0: Olá, um dos grandes problemas que afligem quem mora nas cidades é o intenso trânsito de carros, que traz, entre outros, a poluição sonora, atmosférica e deixa muitos resíduos de combustíveis fóssil e borracha nas ruas. Alguns especialistas defendem que a utilização de bicicletas ajudaria na redução desses poluentes. Mas será que, na prática, é viável se locomover de bicicleta nas cidades? No programa de hoje, vamos abordar este assunto com Murilo Casagrande, da Aro 60. Logo após a nossa vinheta. Olá, Murilo. Tudo bem com você?
1: Olá. Olá, Renata. Olá, toda audiência.
0: Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E antes da gente começar a conversar sobre essa questão aí, que eu acho que é super importante né, e está em discussão, em vários momentos, sempre é pauta. Uh, me fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional.
1: Tá legal. É, muito obrigado pelo convite, Renata. Eu sou de formação é, publicitário tenho uma pós-graduação em Educomunicação e Sustentabilidade pela USP e, desde 2009, trabalho no terceiro setor, né? o que a gente chama da, do ambiente de organizações da sociedade civil, das ONGs, da, das organizações sem fins lucrativos. Né? E cresci, é, como muita gente... Na, eu sou aqui de São Paulo, tive contato com a bicicleta na infância e na adolescência comecei a andar de skate, parei de andar de bicicleta e só fui retomar o contato com a bike há uh, uns 15 anos atrás, antes de fundar o Aro 60 como esporte, como meio de transporte também e desde 2011 sou, estou como diretor do Aro 60, do Aro.
0: Tá. E conta então, já que você falou aí do Aro 60, conta um pouquinho o que é e qual o trabalho que vocês desenvolvem é, nela, até para a gente começar né, a nossa conversa sobre a questão da mobilidade urbana e o uso aí, da bicicleta.
1: Sim, o Aro 60 é uma organização é, da sociedade civil reconhecida como CIP. É, então, a, a gente desenvolve projetos com patrocínio de empresas com patrocínio de pessoas físicas e a nossa missão é criar cidades menos desiguais e mais verdes, né? Então, olhando muito para o impacto socioambiental que a bicicleta pode gerar. A bicicleta, ela é boa para o meio ambiente, reduz a poluição, reduz a poluição sonora, mas ela também tem impactos sociais muito importantes. Ela ajuda na redução de sinistro, de morte no trânsito, ela gera empregos, ela torna a cidade mais acessível e mais democrática. Então, a Auro 60 realiza projetos com essa missão, usar a bicicleta para gerar essa mudança nas cidades e na vida das pessoas também.
0: Tá, maravilha. E, Murilo, essa questão né, do uso da bicicleta nos grandes centros... Uh, acho que fora do, do Brasil, né, principalmente alguns países da Europa, a gente tem isso muito desenvolvido. É, Dinamarca, por exemplo, né, um, eu já esti, tive a oportunidade de, de visitar, e é impressionante, né, não tem carro, é só bicicleta praticamente que tem nas ruas, e tem essa interligação da bicicleta com o transporte público. Então, né, com o metrô, o trem, é enorme o bicicletário que tem na frente desses espaços, ou até esses trens e esses metrôs, eles têm compartimento para você levar a bicicleta, integrando, então, uh, né, esse tipo de locomoção na cidade, nos grandes centros urbanos. Uh, e daí, quando a gente transporta isso para a nossa realidade como talvez aí São Paulo, a maior cidade que a gente tem, é viável utilizar a bicicleta como um meio de transporte numa cidade tão grande como São Paulo, onde você tem aí o conflito né, de espaço, inclusive, do veículo, é, do ônibus, o estacionamento, né então quando você às vezes institui uma ciclovia quem é, utiliza veículo reclama, acha que está né, perdendo espaço, tendo seu espaço invadido. Então, como que fica essa logística aí de interesses né, e a vi viabilidade, então, de realmente as pessoas falarem assim, não, eu quero adotar uma vida com né, uma emissão de poluição menor, né, uma menor pegada aí de gases de efeito estufa, Uh, e começar a utilizar a bicicleta, bicicleta? Né? Me fala um pouco aí da sua experiência e tudo mais.
1: Ótima pergunta, Renata. É, realmente, a gente vê no hemisfério norte, tanto na Europa como no Canadá, Estados Unidos, né, na América do Norte, essa maior preocupação foi ainda mais atenuada, já vem sendo muito pautada por conta das mudanças climáticas, né? da mudança climática, e com a pandemia, infeliz, né, a, a, a bicicleta teve um momento de recomendação pela OMS, e, infelizmente, naquele momento que a gente estava passando terrível, a boa notícia foi que caminhar e pedalar foi uma saída, e isso foi muito intensificado em muitos países. né? Tem um exemplo que a gente... É, divulgou recentemente no LinkedIn do Armea fez uma entrevista com o um gerente de um bicicletário que foi construído embaixo de um lago, em frente à estação central de Amsterdã, com 8 mil vagas, que é um número maior do que o número de vagas que a gente tem em toda a cidade de São Paulo. Então, é, a partir daí, a gente vê nessa né, diferença que tem entre a, o hemisfério norte e o hemisfério sul, né, vamos dizer, nos países em desenvolvimento, mas a boa notícia, eu acho que hoje é uma pauta que está é, no mundo inteiro como um consenso que realmente é preciso incentivar o uso da bicicleta, a mobilidade ativa, a caminhada, é muito importante, e o olhar para o transporte público. Então, o Aero 60 olha para bicicleta, né? A gente é apaixonado pela mais do que apaixonado pela bike, a gente é apaixonado pelo impacto que ela gera e por um papel que ela pode ter no transporte, né? na mobilidade, na vida da cidade, mas não sozinha, né? Então, um dos projetos do Aero 60 é o Mais Bicicletários, com patrocínio do Itaú, a gente tem desenvolvido ele desde de 2021 e a ideia é ampliar o número de vagas, o número desses locais em São Paulo, que são estacionamentos de bicicleta, né, bicicletários, mas mais do que isso, não ser só um estacionamento, ser um local que tenha negócio, geração de emprego e renda para a comunidade e que faça essa integração, essa intermodalidade, né? que é você poder ir com a bicicleta até uma estação de trem, de metrô, um terminal de ônibus, fechar a sua bike ir até um outro bairro lá pegar um outro tipo de transporte ativo ou caminhar uma bicicleta compartilhada é, fazendo também né um olhar para diferentes públicos que usam bicicleta então a trajetória das mulheres a trajetória das pessoas periféricas é, não é só às vezes muitas vezes na verdade não é só casa-trabalho né então eu acho que tem uma mudança que tá acontecendo são Paulo, nos últimos anos, teve um retrocesso, na verdade, a gente tem hoje uma prefeitura que faz muito pouco pela bicicleta. É, o estado de São Paulo também aumentou um, registrou um aumento né, de número de mortes de ciclistas. É um dos estados que mais morre ciclista, infelizmente. Mas é, ainda é um meio de transporte muito acessível e, apesar de tudo, é, a gente encoraja muitas pessoas a não usarem. Então, um... Um outro projeto do Armeazar Zero, Verde Bike. A gente fala sobre como pedalar com segurança, como pedalar você faz bem é, para o meio ambiente, né? Apesar da cidade não estar preparada para a gente não ter ciclovia ainda e o suficiente, é possível compartilhar o trânsito. É muito importante aí que os motoristas, quem dirige carro, né? quem dirige algum tipo de veículo, também entenda que o ciclista, a ciclista é parte da solução, ele não é o um problema, é, quando tem alguma pessoa pedalando, o trânsito não está mais lento por conta da ciclovia ou por conta da ciclista, da pessoa que está pedalando. Na verdade, essa pessoa está fazendo um favor para ela mesma e para toda a cidade. Então, vale destacar que, né, além de reduzir a poluição, faz muito bem para a saúde, é, quem pedala três vezes por semana, no deslocamento do trabalho, do dia a dia, é, já tem aí um ganho significativo de saúde, faz muito bem para o bolso, economiza, né seja na gasolina, para quem tem carro, ou no transporte uhum. público, mas a gente sabe que a realidade das cidades ainda está muito distante do que é o ideal para mais pessoas usarem, então falta além de infraestrutura né, das ciclovias, faltam mais programas para incentivar as crianças, por exemplo, a pedalar, incentivar os trabalhos é, dignos de bicicleta, incentivar as pessoas mais velhas a pedalar, a gente vê programas aí como Pedalar Sem Idade, outras iniciativas em outros países que vão além da construção de ciclovia. Então, desde dar um voucher para as pessoas poderem comprar bicicleta, até incentivar mecânicas comunitárias para recuperar bicicletas que estão abandonadas, é, programas de educação no trânsito. E eu gosto muito de dar um exemplo, que a gente né, cita porque é onde tem mais na Europa, mas é, os exemplos das cidades de Bogotá e Medellín, na Colômbia. Elas têm um programa muito interessante há muito tempo de transporte, de plano cicloviário, e um programa chamado College em Bici, que leva as crianças como se fossem bici-bondes, é, bondes de bicicleta, todos os dias para a escola de bike, é, tem saídas para museu, nas férias eles fazem atividades com mountain bike, com BMX, então, Colômbia é um lugar que vale a pena a gente olhar também para se inspirar, que é um país com uma realidade como a nossa, bastante desigual, e que tem feito muita coisa, muito legal pela bicicleta.
0: Uhum. Não, bacana. É, e você mencionou aí alguns pontos, né, que são, são bem importantes e que fazem a gente refletir. Ah, realmente, acho que a questão da pandemia, né, em que pese tudo o que aconteceu, mas realmente... É, a gente tem uma percepção da retomada aí da bicicleta, se não é no dia a dia, pelo menos como esporte de final de semana, né? Assim, foi um boom que realmente acho que todo mundo acompanhou, todo mundo conhece alguém que começou a pedalar na, 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 durante a pandemia. Então, eu acho isso muito bom. Mas, um, uma observação também que eu faço, nesse período, acho que pós-pandemia principalmente, aquelas bicicletas que você até mencionou, né, compartilhada que eu acho que são super importantes para você ajudar as pessoas, os, os veículos saírem né, dos grandes centros, você ter a interligação do transporte público, com essas, principalmente com as bicicletas compartilhadas, é, já que a gente não tem essa infraestrutura e a gente não vai criar da noite para o dia né, bicicletárias ou mesmo os transportes onde a gente consiga levar essa bicicleta para facilitar o percurso todo da pessoa, é, sem um transporte uh, que emita aí, gases né, de efeito estufa, combustíveis fósseis, etc. Então, é, essas bicicletas compartilhadas elas realmente diminuíram, né, em alguns casos, simplesmente é, desapareceram. E é um projeto muito, muito bacana, muito interessante. Eu até, recentemente, eu fiz uma viagem, uh, eu fui para Fernando de Noronha, e lá eles têm uma política... De descarbonização e todos os veículos até 2030 eles querem emissão zero. Então, tem muito veículo já, uh, tudo elétrico, né? Inclusive ônibus, é, esses né, pequenos transportes. Um, tem até alguns veículos que a gente não encontra em outras localidades lá. Então, é, foi bem interessante. E, e lá, justamente, me veio isso, na, assim, isso em mente, né? Por que, que aqui, que é uma cidade. Que não tem a questão, que já tem a questão do carbono que é zero, com uma meta aí para 2030, que já está aí, né? Se a gente parar para pensar como política pública, é, por que não bicicletário, né? Bicicletas compartilhadas. Porque não é uma ilha muito grande, é, você consegue fazer o trecho tranquilamente de bicicleta, mas você não leva a sua bicicleta para lá, né? Então, você, em vez de você ter que alugar um bug, de ter que alugar, né? É, às vezes depender de táxi, o Wi-Fi não funciona, então. O transporte às vezes acaba ficando um pouco mais dificultoso. Então lá de repente assim uma, uma situação de você de compartilhar a bicicleta, é, você incentivaria muito mais um transporte com uma emissão reduzida e, e a gente né, vê essa regressão, ao invés da gente ter um incentivo de políticas como essa nos grandes centros, pelo menos o que eu percebi foi isso, essa regressão nessa política. É, você tem essa mesma percepção, Murilo? Né? Aconteceu isso mesmo? Ou essa questão do, do compartilhamento realmente foi é, um piloto que não deu certo? Né? Como que, de repente, você vê para a gente aumentar uh, essa questão aí do uso da bicicleta no dia a dia das pessoas?
1: Então, Renata, o, a bicicleta compartilhada é bem importante mesmo. Muita gente tanto começa, volta a pedalar por conta da disponibilidade né, da bicicleta, é, das bicicletas compartilhadas. É, na pandemia, aqui em São Paulo, pelo menos, em outras cidades, a gente teve um movimento que foi muito ruim, na verdade, não em relação às bicicletas compartilhadas, porque a gente acompanha muito o trabalho da Tembice, que é operadora de São Paulo, Rio, das, de algumas capitais, que tá na América Latina também, a CERTEL, que tem feito é, um trabalho muito legal em Maricá, que é uma cidade que também tem a tarifa zero, mas São Paulo, por exemplo, foi uma cidade que o mundo abriu ciclovias novas e São Paulo fechou as que tinha para reforma. Eu, assim na época, é, perturbei demais o pessoal da CT, que a gente tem em contato, Uh, muita ciclovia fechada para reforma desnecessária, enquanto no mundo a gente viu uh, aproveitar naquele né, momento que tava a cidade deserta, quem podia estar tá em casa. É, e, então, as cidades ficaram aí com o menor trânsito, estava uma delícia para pedalar, mas muita situação muito perigosa, porque eu lembro que muitas ciclovias da São João, ciclovia da Faria Lima, uns lugares fechados, eu lembro que no Guarujá foi uma cidade que também fechou a escovia então as, 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 as bicicletas de compartilhamento, elas seguiram numa operação, eu lembro que na verdade teve até uma operação de higienização de aumento das, das bicicletas serem recolhidas, higienizadas é, tem uma vontade, que eu saiba, de todas essas operadoras aumentar é um caso, né? elas estão agora com bicicletas elétricas que é uma iniciativa para entregadores também. É, o desafio é chegar em cidades menores. É um modelo que hoje tem funcionado e tem dado muito certo nos grandes centros, nos grandes centros, chegar na periferia. Então, por exemplo, tem uma é, tem uma estação em cidade Tiradentes, né, que é a 30 quilômetros do centro de São Paulo. O Aro 60 atua ali desde 2018, com diferentes projetos, incentivando o uso das bicicletas compartilhadas que tem lá do Itaú. É, em 2000, e já faz alguns anos, foi apagada a única ciclovia que tinha ali, pela uma gestão anterior, é, com essa desculpa de refazer, que as ciclovias não foram bem feitas, enfim, uma falácia que foi inventada também e a ciclovia não voltou até hoje. Isso afetou diretamente o uso da bicicleta compartilhada. Agora a gente está é, em cima da sub de, do, de Cidade Tiradentes, o subprefeito tá com, é, já está com o um projeto aprovado, a gente fez uma articulação legal com o CEL, com, as, com o comércio, só esperando a obra sair. Desde abril ela era para ter saído agora, né, enquanto a gente está gravando tamanho agosto, e as obras ainda não acabaram. Então, é, eu acho que o sistema de compartilhamento é importante, mas é importante dele chegar nas periferias dos grandes centros, e aí depende de uma questão, não é só o interesse do patrocinador, é uma questão de adensamento do sistema, porque é mais ou menos assim, você tem que deixar a bicicleta, e se você não puder deixar, ou pegar ali, pegar em outro lugar, E é, em cidades menores, né, como você falou a gente é, tem visto também Macaé, que a gente faz o pedalo Macaé desde 2020 lá, 2021, desculpa. E a, é uma cidade que está lutando para conseguir implantar, é uma cidade média, tentando implementar um sistema próprio também de compartilhamento. E tem um sistema, que esse não deu certo ainda em São Paulo, mas teve uma experiência que foi das umas amarelas, que eram da Yellow, que são as bicicletas sem doca. Então, tem as bicicletas com doca, com é, estação, que você precisa deixar, e tem esse modelo que você pode parar em qualquer lugar, né, com alguma regulamentação, e deixar a bicicleta ali. Esse é um modelo muito legal, que eu acho que não foi explorado ainda no Brasil direito, é, porque você ganha muito mais é, territorialidade, é muito mais orgânico, dá muito mais acesso. E tem uma outra coisa desses locais, principalmente locais turísticos, que a gente incentiva muito. É, a gente estava falando aqui nos bastidores de um caso desse em Fortaleza, que são empresas, pequenos negócios que alugam bicicleta. É, a gente não acha que isso soluciona o transporte do dia a dia. Mas o cicloturismo, você estar tá num lugar, conhecer a cidade de bike, é, mesmo que não seja é, algo que seja... É, para pessoas que têm um preparo físico melhor, pelo contrário, com a bicicleta você vai até a praia, você curte um vento no rosto, é algo que pós-pandemia, aí na vida que, né, muita gente já leva de computador, de muita telinha, hiperconectividade, é um detox para a mente, para o corpo muito necessário, então acho que isso é uma coisa que também precisa ser muito é, incentivada, e tem um potencial aí de geração de renda, como turismo comunitário, como turismo verde, não poluente, muito legal. Então, acho que dá para andar com as duas coisas, assim, tanto o sistema de compartilhamento para cidades menores, para periferia, é, como o empréstimo, o aluguel de bicicleta também para cicloturismo.
0: Tá, perfeito. E, Murilo, é uma questão muito de conscientização, né? Eu acho que se, a gente, se, se as pessoas não forem conscientizadas, se não tiver uma vontade política por detrás. É, é muito difícil, as coisas não vão avançar na velocidade que são necessárias. Então, realmente, eu acho que é uma conscientização aí da população como um todo, uh, a gente mudar, né? mudar o hábito, e é um pouco isso que você falou, às vezes é, é... é sair do trabalho, você dá esse detox até chegar em casa, né? e daí você realmente está com a cabeça ali arejada para realmente descansar, para começar o próximo dia. E às vezes a gente está no automático, você não tem esse momento de descompressão até chegar né, na sua residência. Então fica um dia, você vai unindo uma coisa com a outra, não descansa, é, sem tirar a questão da, do meio ambiente. Né? Então só falando na questão da saúde, o quanto que essa atividade proporciona aí, talvez de bem-estar e saúde para todo mundo. É, e já que a gente está falando aí de conscientização, eu queria escutar um pouquinho de você, é, com foco aí nas questões ambientais, uh, como que vocês trabalham essa questão aí, né, da conscientização dos benefícios na utilização da bicicleta, uh, como que vocês abordam essas questões?
1: O Aro aborda em diferente, de diferentes formas em cada projeto, né, e acredita que, nós acreditamos muito que a bicicleta é uma excelente ferramenta para falar disso também, com diferentes públicos. Então, no River de Bike, que é um projeto que tem, entre outras iniciativas, um curso em empreendedorismo, geração de renda, em mecânica, isso é muito falado, por exemplo, quando a gente fala de reutilização da bicicleta, sobre empreender de bicicleta, por que, que isso é importante, por que, que isso é bom, para a cidade, reduz emissões, mas a gente faz isso no momento que as pessoas já estão interessadas em trabalhar com bicicleta muito mais como uma fonte de renda do que para salvar o planeta, vamos dizer assim, mas a gente não deixa de falar disso também. No Rodinha Zero, que já é um projeto para primeira infância, desenvolvido em escolas, que a gente leva bicicletas sem rodinha para ensinar a pedalar, e além disso a gente promove debates tanto né, com as crianças, como também com a comunidade escolar, os responsáveis, é, as professoras, os professores. E nesse momento, a gente também tem falado muito sobre educação ambiental, é, não falado, né? Feito na prática, hortas, cisternas, além da bicicleta, que a gente também fala né, sobre segurança viária, sobre a importância da criança estar na cidade e ter mais bicicletas para se pedalar, a gente também está levando tecnologias ambientais através de outras iniciativas que a escola e as crianças também recebem muito bem. Então, não dá para descolar né, a questão do meio ambiente da bicicleta. A bicicleta é um símbolo, né, eu acho, muito bonito, muito importante, de quando as pessoas pensam... É, num mundo mais verde, a gente vê muito uso da bicicleta é, em, desde comerciais até, né, apresentações, vinhetas na televisão, na TV digital. Então, é um símbolo que para a gente é realmente há 200 anos, né, a bicicleta já tem mais de 200 anos, é uma invenção aí bastante antiga, mas muito atual. Então, o Aro trabalha dessa forma nos projetos, e tem procurado cada vez mais olhar para esses indicadores, né? Muito desafiador a gente conseguir medir, por exemplo, quanto de carbono a gente captura nos nossos projetos. Ainda é uma métrica muito cara. A gente faz algumas faz, né, aproximações. A gente pode dar algumas estimativas, mas é uma é um indicador que a gente olha tanto quanto os, os sociais, né?
0: Não, bacana e, e é gozado estava né? falando aí estava vindo né para quem aprendeu a andar de bicicleta de criança e realmente curtiu a bicicleta de pequeno é algo é, é algo emocional né? a gente tem uma relação emocional com a bicicleta então é, é realmente é retomar né retomar questões que talvez foram deixadas em algum momento então a gente retoma uh, aquela aquela relação né, aquela história lá da, da infância. Então, realmente, é, é, é muito bacana. É, e uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, tem muitas bicicletas que acabam sendo abandonadas na garagem, é, né, e para que elas não sejam, de fato, abandonadas, uh, e que simplesmente virem lixo, uh, como que vocês trabalham essa questão, né, para evitar que realmente essa bicicleta deixa de ter um uso ativo?
1: É, isso é um problema, na verdade, para muito condomínio, muitos condomínios, é, esse acúmulo de bicicletas abandonadas, que ficam de pessoas que se mudaram, aquela coisa que você fecha o caminhão de mudança, ali o carreto, e tem uma bicicleta, as crianças crescem, então, também, a, as bicicletas são abandonadas, é, e o aro começou a partir disso, né, a gente no condomínio que eu morava, tinha essas bicicletas, junto com mais amigos que já estavam pensando no projeto social. Então, desde 2011, a gente recolhe bicicleta, já são aí quase 2.500 bicicletas recolhidas. E é, tem uma campanha chamada Bike Parada Não Rola, que a ideia é conscientizar síndicos, conscientizar condôminos, né, pessoas que moram em prédios, principalmente, que... Esse problema delas, na verdade, é uma solução que a gente enxerga, te recolhe, né? tem todo o material para ser avisado para as pessoas que a campanha está acontecendo no condomínio. Num tempo estipulado em assembleia ou previamente combinado, as pessoas identificam as próprias bicicletas e as bicicletas que não são identificadas, ou seja, as bicicletas que realmente foram abandonadas numa data combinada, sem custo nenhum, a gente recolhe e leva para um local para fazer essa triagem, separar entre as bicicletas adultas que vão para o viveiro de bike, as infantis que vão para o rodinha zero, e as bicicletas e peças que realmente estão condenadas, que é até perigoso né, de voltar a usar, a gente manda para reciclagem. Então, também, a gente tem tentado medir quanto de material como o pneu, que é uma questão né, super delicada, é um material aí muito poluente, não esclável. É, o quanto a gente tem feito também essa destinação final, mas toda essa campanha, o que eu acho mais legal é o espaço nos condomínios que são às vezes comprometidos com aquele monte de bicicleta, uhum. os cemitérios de bicicleta, né, com o um dedo de pó cada bike, é, e o potencial que isso tem. Então, sem custo nenhum, a gente passa, retira, graças ao patrocínio do Itaú, da Forci, a gente faz isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Macaé. E essas bicicletas, pode ser a primeira bicicleta de que uma criança vai aprender a pedalar, vai dar a sua primeira pedalada, ou a bicicleta de alguém que vai usar para trabalhar. Então, toda bicicleta merece uma segunda chance. A gente pode retirar em condomínios e pessoas físicas que também querem doar a bicicleta, que está parada em casa a gente incentiva muito que elas voltem a usar, e foi um movimento que cresceu muito nos últimos anos, que como muita gente tem começado a pedalar, se incomoda de manhã, ou em algum momento, mesmo no lazer, que vai retirar a bike, ou que a bike tá lá enroscada, é, em ter um local mais organizado. Então, uhum. a gente tem pessoas que desenham, fica um lugar bonito, e tem muita bicicleta parada por aí. Então, a gente faz esse apelo, assim, para Falar para o síndico, para a síndica, que tem uma campanha que dá recibo, tem toda a documentação, longa e séria, auditada, que essa bicicleta vai ser usada por alguém que precisa.
0: Ah, bacana. E Murilo, já que você está falando assim desse projeto que vocês têm aí com esses condomínios e tudo mais, é, parques e também demais áreas verdes da cidade, né? o ar 60, tem alguma atividade mais específica?
1: Na verdade, a gente gosta muito de uma ideia de transformar ruas, avenidas, em parques e áreas abertas, né? Então, é, a gente, claro, né, entende, gosta muito de parques, é, parques na periferia, tem o parque do Tietê na Zona Leste, que tem um parceirão nosso do pedale, o Rogério, que faz um guiamento por lá muito legal, é um parque delicioso para pedalar. Mas a gente tem um projeto chamado Bike Art, que é um festival de rua em que a gente fecha a rua para os carros e abre para as pessoas. A gente já fez isso em vários bairros de São Paulo, já são desde 2012 que a gente tem feito essa ação. Esse ano a gente vai começar a rodar o projeto com lei de incentivo à cultura e vamos para sete cidades, aí sete capitais, sete cidades em todo o Brasil sempre com essa premissa. Então, a gente abre um chamado para artistas, pessoas que queiram da oficina, faz cursos de cicloturismo, produção cultural e fecha uma rua, tudo com autorização, combinado, com os vizinhos, é, por dois dias. E aí, nesses dois dias, a gente experimenta essa... É, que é uma experiência de sucesso, né? que veio para ficar, recomendo muito, que é, por exemplo, a Paulista Aberta, e o Minhocão também, né? o Parque Minhocão, é, que é um lugar assim, muito legal de curtir a cidade, num meio urbano, né? no asfalto. Então, a gente gosta dessa ideia de, por pouco tempo ainda, né? a ideia é isso que somente, mas tirar um pouco do espaço do carro, da correria, e abrir para as pessoas, abrir para as crianças aprender a pedalar, tem muito um pequeno negócio, né? pessoas que vão lá vender comida, a, acho que a Prefeitura precisa dar esse incentivo para os pequenos comerciantes, para os ambulantes, para os artistas de rua. Então, transformar ruas em parques é uma coisa que o Aro gosta muito de fazer e vai fazer através do bike art. E dá para acompanhar o calendário aí que a gente vai estar tá rodando o bike art pelo nosso site também.
0: Tá, bacana. E algum projeto aí do Aro ar para o Futuro que você já pode compartilhar com a gente? Algum novo projeto? Sim, então, Bike
1: Art, é, acho que vale acompanhar. conferir se não vai estar na sua cidade. O Rodinha Zero também é um projeto que vai começar a rodar com LED Sport Esporte. estamos muito ansioso para ir para o interior do Rio e para Guarulhos, aqui em São Paulo, que é uma cidade que a gente não atua ainda. O Mais Bicicletários, a expectativa é construir ainda esse ano, dobrar a capacidade do Bicicletário de São Miguel Paulista, fazer o curso por lá. E a gente também está bastante ansioso com a nossa campanha de doação de bicicletas, é algo que a gente segue né, sempre reforçando, e a campanha de doação de pessoa física também. Então, é uma campanha que a gente relançou agora, tem valores ali bem simbólicos, menos de um real por dia dá para apoiar essa causa. O futuro é a gente ter também cada vez mais uma campanha, uma equipe mais diversa. Hoje a gente é muito orgulhoso de dizer, apesar de ser dois fundadores, né, dois diretores, eu e o Cadu, que estamos mais à frente, mas é uma equipe cada vez com mais mulheres, mais pessoas negras, então essa parte da diversidade para a gente também é muito legal e ansioso por último, é, em retomar né, a, essas atividades ao ar livre, tá cada vez a gente, né, A gente falou um pouquinho da pandemia aqui, mas eu acho que ainda tem muito esse potencial para a gente usar uhum. né, com, com as crianças, com todo mundo, realmente ter as cidades mais verdes, não só São Paulo, mas como o Brasil todo. Aí
0: acho que a gente pode
1: voltar a respirar, uhum. pedalar mais e caminhar.
0: Não, perfeito. E, Murilo, diante aqui de tudo que a gente conversou, né? na sua opinião, a bicicleta ela pode ser uma solução viável para melhorar a questão da mobilidade urbana?
1: Então, não só pode, como acho que é urgente, olhar para ela com mais seriedade, mais prioridade. Não só a bicicleta, como para algo muito simples, muito universal, que são as calçadas e a priorização do pedestre. Então, nós temos visto isso em várias cidades, é algo que tem crescido cada vez mais. Agora, é importante ter apoio, ter mais políticas públicas para que mais pessoas pedalem. Então, com essa... É, aliando né, a política pública, com essa mudança uhum. de cultura, essa que é mais difícil, é mais demorado, mas dá resultado... A bicicleta vai ser uma grande aliada, já é uma grande aliada, para essa crise que a gente tem mesmo de perca de tempo, perda de vidas, de dinheiro, que são que é o nosso trânsito hoje em dia,
0: né? que é o nosso, a nossa mobilidade nas cidades. Sim, não, perfeito. E, e né, até para falar um pouquinho aqui, o, a questão do, da política pública, né? ela tem que realmente existir e ela tem que ser funcional. É, não dá para ter uma política pública igual, está né, sendo comentado aqui nas, nas redes sociais principalmente, né, como numa, numa estrada né, no Piauí de que a, a, a faixa ali destinada para a bicicleta é entre né, no meio da faixa ah, dos carros. Então tem que ter consciência né, até para você não colocar em risco a questão da bicicleta. e Você mencionou uma questão aí do pedestre se a gente fizer também uma análise de política pública nos grandes centros, muitas vezes até o próprio pedestre não tem, não tem lugar para passar na calçada. Né? Outro dia, até eu, ao estacionar numa rua, uh, eu não conseguia nem abrir a porta, do, a minha porta do motorista, porque simplesmente o dono da residência resolveu fazer não, é, não sei que plantação ali na calçada dele, e simplesmente pedestre não passava, você não podia estacionar porque você não conseguia abrir a porta. Então, uh, as pessoas precisam ter essa consciência também, né? Então, a, além da faixa correta ali da bicicleta, você ter o espaço para o pedestre nas calçadas, é, para que todo mundo ande em segurança, porque daí, no caso é, de um atropelamento, uh, tanto do pedestre quanto da, né, de quem ali está pedalando, do ciclista... Uh, muitas vezes é por falta de uma política pública, né, ou por falta de uma fiscalização, de uma adequação. Então tudo isso precisa se conversar muito para que ninguém corra risco e que de fato a gente tenha aí é, bons espaços, né, espaços onde todo mundo que cabe para todo mundo, né, murilo, tanto para o carro quanto para bicicleta, quanto para o pedestre. E acho que a somatória de tudo isso a gente vai chegar no melhor lugar, né?
1: É um tem duas questões aí que eu gosto de ressaltar uma é redução de velocidade então é, São Paulo teve né um momento muito simbólico muito bom as vias deveriam ser no máximo 40 por hora é, algumas vias os 50 por hora no máximo em centros urbanos acima disso qualquer colisão é letal a, a, a o índice né tem se vocês procurarem na internet memes figuras bem ilustrativas que fazem a comparação de pular de um prédio de alguns andares. Então, uma colisão acima de 40 por hora é como pular do terceiro andar. É muito sério isso, é uma coisa que a gente tem que voltar a falar, é urgente, mais do que construção de esclovia, porque não vai dar para construir esclovia na cidade inteira, isso é fato, é uma estrutura muito importante, tem que ter cada vez mais, mas só isso não reduz, só isso não uhum. resolve. A questão da ciclovia da calçada realmente cabe todo mundo, mas hoje é, o espaço está para os carros. É assim, é absurdo. A gente gosta, né, quando a gente vai fazer um, uma visita de campo, com jovens, crianças, ou com adultos mesmo no viver de bike, é olhar para a marginal do Rio Pinheiros, né? O quanto de vias em alguns lugares você tem 12 faixas de carro, uma faixa de trem duas uma faixa de bicicleta e zero calçadas. Então, é uma é. cidade muito desigual. É. Ah, tem uma, um esforço, agora a Prefeitura de São Paulo lançou ciclolinhas, que é uma ciclovia ridícula, assim, que tentaram fazer em alguns locais, é, para não ter uma questão que é verdade, que precisa que todo mundo precisa falar, precisa saber que as ciclovias vão tirar o espaço do carro. E as calçadas também. Então, cabe todo mundo, mas é preciso tirar o espaço do carro. Tem muitos uhum. quilômetros dedicados só para o carro, com uma velocidade absurda, incompatível. Uhum. É... Então, acho que isso é pouco falado, ainda é muito impopular, tem que ter muita coragem política, é, porque é uma pauta que gera frutos na, no futuro. Sim, é, é não é imediato, popular, né? Não é imediato, tem que ter visão é, para investir nisso e Lógico, inviabilizar cada vez mais o uso do carro, entendeu? Não tem como não dizer isso sem tocar uhum. nesse, nesse ponto, enquanto se melhora. Muito amigo, muita amiga fala: pô, Murilo, mas eu só vou deixar de usar o carro quando tal situação for perfeita. Isso também não vai existir, não é, isso leva muito tempo. Então, é, é algo que vai ser aos poucos, mas é uma realidade que. É preciso ser entendido que vai ser bom não só para a gente, como para as futuras gerações, principalmente. Uhum. Sim, é, Então, é, essa disputa de espaço é verdade. Cabe para todo mundo e tem que ser, né? Menos letal, menos violento. Sim. Então, se organizando, todo mundo dá para passar, dá para se locomover é. na cidade.
0: É. É isso aí. E, Murilo, conversa muito boa, mas para a gente encerrar, que mensagem aqui você deixa para a nossa audiência?
1: Pedalem, quem puder, quem quiser. É, as bicicletas compartilhadas, por exemplo, é um ótimo jeito de pegar um dia, voltar a pedalar. Quem não sabe, independente da idade, nunca é tarde. É, tem ONGs que ajudam a ensinar o Bike Anjo, tem cursos no Ibirapuera. E para quem pe não pedala, respeite o ciclista, apoie essa ideia, apoie uma criança que queira pedalar, uma mulher que queira pedalar, ainda tem uma ideia muito da bicicleta ser coisa de ó oh, já teve, né? ainda bem que isso está cada vez mais acabando, mas se você não pedala, respeite o ciclista... Ele tá, a gente está aí procurando o bem de todo mundo, uma cidade mais feliz, e sigam o Aro 60 nas redes, no Instagram, no LinkedIn, e agradecer muito aí a Soul TV, você, Renata, também, por abrir o espaço para a gente falar de bicicleta, meio ambiente, muito importante hoje em dia poder falar dessa pauta. Muito obrigado.
0: Bacana, obrigado, eu que te agradeço, Murilo bom no programa de hoje eu conversei com Murilo Casagrande fundador do aro 60 muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui se você gosta do nosso conteúdo deixe seu like se inscreva em nosso canal nos vemos na próxima semana